0: ומאזינים בוויינט פודקאסטים. עם עסקת טיעון על השולחן הימין הישראלי צריך להתכונן לעידן שאחרי נתניהו. אני סיוון חילאי, וזאת הכותרת. נמשכים המאמצים לחתימה על עסקת טיעון בתיקי נתניהו כשכהונתו של היועץ המשפטי מנדלבליט מתקרבת לסיומה והוא נחוש להגיע להסכמה ולהשאיר למחליפו שולחן נקי.
1: לא יהיה כלום, כי אין כלום.
0: הסדר הטיעון הוא דה פקטו סיום הקריירה הפוליטית של בנימין נתניהו ומשמעותו משחק חדש בפוליטיקה הישראלית ובעיקר בימין. יש
2: הרבה דברים בתקופת הכהונה של נתניהו שייבחנו לאורך זמן.
0: פרשננו נחום ברנע על המורשת שמשאיר אחריו נתניהו וכתבתנו הפוליטית מורן אזולאי צופה פני עתיד אל הליכוד בלי המנהיג הבלתי מעורער של המפלגה בשני העשורים האחרונים. אבל לפני כן, דוקטור מתן גוטמן, פרשן המשפט של ynet, על המרכיב המשמעותי בעסקת הטיעון, הקלון.
3: קלון זה מושג, האמת שהוא לא בדיוק מהעולם של המשפט הפלילי, יותר אפילו אפשר להגיד אותו מהעולם של המשפט המנהלי, ואני אסביר. המשפט הפלילי מתעסק בעבירה ובעונש בצדה. אדם עבר עבירה מסוימת, לדוגמה, הוא גנב, הוא עבר עבירת שוחד, החוק הפלילי קובע. עונש של מאסר, עונש של קנס, עונש של עבודות שירות, זה המשפט הפלילי. אבל נקבע שלצורך תפקידי ציבור, או תפקידים לדוגמה שדורשים באמת יושרה מיוחדת, עורכי דין, רואי חשבון, אנשים שיש להם איזשהו תפקיד מאוד משמעותי, או שמשפיע על אנשים אחרים, נאמר, שזה לא מספיק עצם העובדה שאדם שילם את חובו לחברה, כמו שאומרים, בפן של המשפט הפלילי, אלא אם דבק פגם מוסרי בהתנהגות שלו, אזי הוא לא יכול לקיים בתפקיד ציבורי, הוא לא יכול לקיים בתפקיד שדורש יושרה מיוחדת. זה מין קלון מוסרית. שמתלווה להרשעה הפלילית, וזה תמיד רלוונטי לתפקיד מסוים. זאת אומרת, נגיד, ניקח את הסיפור של משה פייגלין שהיה בזמנו, כן? משה פייגלין, היה לו תנועה זוהר צנו, אני חושב, הוא עשה פעולות, מחאה כנגד הממשלה, והוא הורשע בעבירה, המרדה. זה היה בשנת 1997. אז משה פייגלין לא היה איש ציבור. זה לא רלוונטי בכלל שאלת הקלון, הוא אדם פרטי. איפה צצה שאלת הקלון? אחרי כמה שנים הוא מבקש להתמודד לכנסת. ומי שמבקש להתמודד לכנסת, יש בחוק מה שנקרא חזקת קלון. אדם שהורשע בעבירה ונידון ליותר משלושה חודשי מאסר, חזקה שיש בזה קלון, אלא אם כן קבע יו"ר ועדת הבחירות ההפך. אז לכן צריך להבין שזה תמיד נלווה לאיזושהי... סוגיה אקטואלית, זה לא משהו שקשור בהכרח לעבירה הפלילית. אז חייבים להבין, זה לא רלוונטי. לא רק שזה לא רלוונטי, אסור שקלון יהיה חלק מהסדר הטיעון באופן עקרוני כשלעצמו, ואני אסביר.
1: תואיל אתה להמתין, דיברת מספיק, הערב אני מדבר, אתה דיברת שישה חודשים מספיק, לא מוצא חן בעיניך, אתה יכול להסתלק פה.
3: בפרשת משה קצב, לדוגמה, נחדם הסבר טיעון שלבסוף קצב. כמובן לא לקח אותו, הסדר טיעון מאוד מאוד מקל. ובמסגרת העתירות לבגץ כנגד ההסדר הטיעון, באו וטענו, אני חושב שזה היו שם ארגוני נשים בזמנו, הם אמרו, תראו, צריך לקבוע שיש קלון בעבירות. ואז מה בגץ אומר? הוא אמר, תשמעו, הקלון הוא תמיד תלוי בסוגיה פרטנית. מרגע שמשה קצר... פרש מהחיים הציבוריים, אז אין בכלל סוגיה של קלון, לא צריך להכריע. אם לדוגמה הוא יבקש לשוב לחיים הפוליטיים, אז תוכל שאלת הקלון, אתם יודעים אפילו איפה עוד יש שאלת קלון בצורה אפילו איזוטרית עמותה. נגיד שהוא היה רוצה להצטרף לעמותה, לוועד מנהל של עמותה, אז העמותה צריכה לקבוע אם יש קלון בהתנהגותו או אין קלון בהתנהגותו.
0: אבל לפי שהיה, עדיין יש פערים בין הצדדים לעסקת הטיעון. מנדלבליט רוצה קלון, נתניהו מנסה לצאת מהעסקה הזאת ללא קלון. למה שני הצדדים מתעקשים?
3: זה משהו שחייבים להעביר אותו לציבור. מנדלבליט לא יכול להבטיח שלא יהיה קלון. אין דבר כזה, צריך להבין. גם אם מנדלבליט עכשיו אומר, אני לא אתן לקלון, ונגיד שנתניהו אומר, אני לא מתפטר מהכנסת, כן? מה יקרה באותו שנייה? שהוא יורשה בבית המשפט בהסדר, ההחלטה הבאה של השופטת תהיה, האם יש קלון או אין קלון. היא חייבת לפסוק את זה כי הוא חבר כנסת מכהן. אם לדוגמה נתניהו יבוא ויאמר, כמו דרעי, אני פורש מהכל, אני גם מוותר על תנאי הפרישה שלי. למה? כי בתנאי הפרישה של ראש ממשלה לשעבר רשום שראש ממשלה לשעבר שהורשע בעבירה פלילית עם קלון, יישללו ממנו כל תנאי הפרישה שלו. הנהג! המשרדים, אם הוא אומר אני מוותר על הכל, אז בית המשפט בכלל לא יכריע בשאלת הקלון, זה, זה יורד מהפרק, זה בכלל, אף אחד לא ידבר על זה. איפה זה ישוב בעצם לדיון? נגיד שעוד שנה יש בחירות, ונתניהו יבקש להתמודד, אז, כמו שסיפרתי לכם עם פייגלין, זה ישוב לדיון בפני יושב ראש ועדת הבחירות. כל מה שיכול היועץ המשפטי לממשלה להשפיע בעניין הקלון זה ככה, זה העובדות של כתב היישוב. ככל שאתה מרכך, ומדלל את הסיפור, אז ככה יותר קל להגיד, זה לא עם קלון, כי זה לא משהו רע, זה לא התנהגות לא מוסרית. הסיפור המעשה, במה הוא הודה? האם הניסוח יותר קרוב לשוחד, או משהו ככה מאוד קצת אמורפי, יותר קרוב, כי אתה הרי יכול לרשום דברים נורא נורא חמורים ולהגיד, בסוף אני מודה בעבירה של מרמה והפרת אמונים. זה מאוד חשוב, מה יהיה תיאור העובדות.
0: אז מה המשמעות הסדר הטיעון? נתניהו מקבל פה הנחת סלב ומתחמק ממשפט?
3: תראי <מספק> ככל שהדיווחים האלה נכונים, והדיווחים התקשורתיים הם נכונים, שלמעשה הוא יודה בשתי עבירות של מרמה והפרת אמונים, ולא ייכנס ליום אחד מאחורי סורג ובריח, אין ספק שזה הסדר מקל מהבחינה הזאת אל מול האלטרנטיבה. מה זה אלטרנטיבה? ניהול משפט עד הסוף, וגם ניקח שאם הוא מזוכה בשוחד ומורשע בשני העבירות של מרמה והפרת אמונים, או אולי בשלוש, גם עם תיק אלפיים, כי גם מוותרים על תיק אלפיים, לפי כל הפסיקות היום, זה מאסר מאחורי סורג ובריח. ככל שאנחנו מסתכלים על זה ככה, אין ספק שמבחינת נתניהו, זה הסדר שאל מול האלטרנטיבה, הוא מאוד מקל איתו. אבל העונש העיקרי כמובן מבחינת נתניהו, וזה הוויתור הגדול שלו, זה הוויתור על החיים הציבוריים והחיים הפוליטיים. קשה לראות ערכאה שיפוטית שלא תגיד שבשני עבירות של מימה והפרת אמונים, שאין בהם כלום. קשה לראות, נגיד, את יו"ר ועדת הבחירות קובע את זה בהמשך. אני לא בטוח שזה הנחת סלב או משהו כזה, אני חושב שזה הסדר שמביא לביטוי את כל האינטרסים. מהבחינה הזאת אני די מסכים עם אהרון ברק, שבאיזון בין כלל האינטרסים, אם זה אכן מה שמפורסם, זה הסדר שהוא ראוי ללכת עליו.
0: הזכרת את אהרון ברק, אז בוא נתמקד רגע בסיפור הזה. עד כמה זה סביר שנשיא בית המשפט העליון בדימוס מתערב ובכלל לוקח חלק במשא ומתן הזה? גם שמענו שהוא אומר שנתניהו היה מגדולי המגנים על מערכת המשפט. מה אתה חושב על זה?
3: קודם כל, גילוי נאות כמובן, אני הייתי עוזרו של אהרון ברק, או המנחה שלי בדוקטורט, אז uh, כמובן שיש לי היכרות אישית ארוכת שנים עמו. וזה בנושא של הגילוי הנאות. אני חושב שזה לגיטימי לחלוטין ואני אסביר. נזכור שאהרון ברק הוא לא רק היה נשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק היה כמובן גם היועץ משפטי לממשלה. בסופו של יום זה אנשים שמילאו את התפקידים האלה, זה אנשים עם המון ניסיון חיים בפרשיות מאוד משמעותיות, וזה אך טבעי שאתה נמצא בתפקיד, אתה נועץ עם קודמים לך, גם רמטכ"לים נועצים בקודמים להם, גם ראשי ממשלה נועצים בראשי ממשלה קודמים להם, וגם יועצים משפטיים לממשלה נועצים ביועצים משפטיים לממשלה קודמים בהם. זה דבר ראשון, אין בזה שום פסול שיש היוועצות, להפך, אני חושב שזה צריך להיות מבורך. שתיים, לפי כל מה שפורסם, נתניהו פנה לברק וביקש ממנו בעצם, במובן מסוים, להיות איזשהו מיליציו או שרואה איזשהו לבחון את הדברים. ואני חושב שאין בזה פסול. אהרן ברק הוא בסופו של יום בין המשפטנים הכי בכירים שיש למדינת ישראל, אבל אני לא חושב שזה הגורם המכריע, זה ברור שזה טוב לסיפור התקשורתי. בסופו של יום הגורם המכריע כמובן הוא היועץ המשפטי לממשלה, וכמובן זה התגלגל לבגץ, כמו שהתגלגל... הסדר טיעון של קצב לבג"ץ, ואגב, בקושי הוא צלח את מבחן בג"ץ, אם אנחנו זוכרים בזמנו. הסדר הטיעון המאוד מקל עם קצב, בעצם אושר בבג"ץ ברוב של שלושה עמוד שניים, שהנשיאה בייניש אמר שצריך לבטל את הסדר הטיעון בזמנו, וקצב, בואו נזכור, בסוף לא לקח את הסדר הטיעון, שנתן לו מאסר על תנאי, וסיים בשבע שנים בכלא.
0: דילמה רצינית. דוקטור מתן גוטמן, תודה רבה לך.
3: בבקשה.
0: נחום, אתה מכיר את נתניהו הרבה שנים וסיקרת אותו מקרוב, ספר לנו איזה פוליטיקאי הוא.
2: קודם כל, הוא למד פוליטיקה, הוא התחיל באמת בנקודה שבה הוא היה די עובד עצות מול המערכת הישראלית, הכיר טוב יותר את האמריקאית, אבל לאורך השנים, לא שהוא למד, הוא הפך למורה. במידה רבה מאוד היכולות הפוליטיות שלו עולות וגוברות על היכולות של כל מי שמתמודד היום בזירה הפוליטית הישראלית. אני אומר את זה גם כמחמאה, אבל גם כלא כל כך מחמאה, משום שלפעמים הכישורים הפוליטיים שלו, אולי מועילים לא אבל מזיקים למערכת.
0: וכבן אדם, איזה בן אדם הוא?
2: גם פה יש תהליך, כפי שאת יודעת יש הרבה אנשים שכבר כתבו הרים של מילים על אישיותו של נתניהו, על אופיו, מידת ההשפעה של הסביבה עליו. אני חושב שנתניהו השתנה במידה רבה מאוד לאורך השנים, הפוליטיקה שינתה אותו, התפקידים שהוא מילא שינו אותו, המשפחה שינתה אותו. השינוי הזה בולט במיוחד בשנים האחרונות, כאשר קרו לו כמה דברים שהם לא בדיוק מוצלחים כשמדובר במנהיג לאומי. <מח> ראשית, הוא התחיל לחשוב על עצמו כאיזה מין ליגה נפרדת. שנית, הוא התחיל לראות את האינטרס של המדינה ואת האינטרס שלו, האישי, כשלובים ביניהם.
1: לפיד וגנץ בפאניקה? משום שאיראן פרצה על הטלפון של גנץ ולקחה ממנו חומרים רגישים.
2: ושלישית, הוא עשה דברים באמת שסותרים את המורשת הפוליטית של ישראל, וכללי המשחק האלה הם אולי הדבר שמחזיק אותנו בהיעדר חוקה.
1: גורמים במשטרה ובפרקליטות חברו יחד לעיתוני השמאל, אני קורא להם חבורת "רק לא ביבי" כדי לתפור
2: לי תיקים מופרכים והזויים. והוא הלך נגדם עם כל האנרגיות והכישרונות שלו.
0: ובימים כאלה שעסקת הטיעון יושבת על השולחן, ואנחנו כבר צריכים אולי לחשוב על הימים של אחרי נתניהו, אם היית צריך לסכם בקצרה את הכהונה של נתניהו כמנהיג האמין הישראלי, מה היית אומר עליו?
2: זה נושא מאוד מעניין, כי אני חושב שהוא שינה את האמין הישראלי. הוא שינה אותו באופן מאוד מעניין ודווקא בשנים האחרונות. ולמה אני מתכוון? קודם כל, הברית בין נתניהו למפלגות החרדיות, ועוד הרבה יותר מזה לציבור החרדי, היא ברית שהביאה את הימין לסדר יום הרבה יותר אורתודוקסי, חרדי אפילו.
1: הבאנו uh, תוכנית אמריקנית שלפיה uh, ארצות הברית תכיר בריבונותנו. בבקעת הירדן, בצפון ים המלח, בכל היישובים ביהודה ושומרון, בלי יוצא מן הכלל, קטן כגדול,
2: ובשטח גדול שעוטף אותם. דבר שני, ש... הברית עם המתנחלים. בשנים האחרונות הברית עם, עם הצד הכי קיצוני בציבור המתנחלים, הניבה לפחות רטוריקה אחרת, שגם ממנה יהיה קשה להשתחרר. אז יש פה חיבור. של דת ולאומנות שאני לא בטוח שאבות הימין הישראלי היו גאים בו.
0: ואם באמת כאן הוא מסיים את דרכו, איזה מורשת נתניהו משאיר אחריו למדינה,
2: לימין? תראי, הפיתוי גדול להגיד על שאלה כזאת, ההיסטוריה תשפוט. ההיסטוריה אף פעם לא שופטת, וכל פעם קם היסטוריון אחר והוא נותן את השיפוט שלו. אבל יש הרבה דברים בתקופת הכהונה של נתניהו שייבחנו לאורך זמן. קודם כל הדבר הכי חשוב זו השאלה האיראנית מה ייגמר בין ישראל לאיראן הוא משאיר בעניין הזה אותנו במצב לא טוב הדבר השני הייתי אומר שהוא השכיל לנסח את השקפותיו כך שרוב הציבור היהודי בישראל רואה את עצמו היום כציבור ימני אז כבר אמרנו מה זה שהפרשנות לעניין הזה היא קצת מורכבת אבל עצם המותג הזה ימין הוא המותג הרווח השולט ויכול להיות שזה גם מה שיקרה מה שילווה אותנו בשנים הבאות אני חושב שהוא איש מוכשר מאוד הוא השקיע בכלכלה צורת לב גדולה מאוד שתורגמה לתפיסה כלכלית שתלווה אותנו גם היא הוא ראש ממשלה חשוב מהבחינות האלה.
1: שלטון הימין בסכנה. המצביעים הערבים מהים בכמויות אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים.
2: ייתכן מאוד שהדבר שהכי חשוב וגם הכי מסוכן במורשת נתניהו זה העמקת הפילוג הפנימי. נתניהו, הייתי אומר אפילו בזדון, מתוך אינטרסים זרים לאינטרס של המדינה. העמיק מאוד והחריף מאוד את הקרע הפנימי, גם בין יהודים וערבים, וגם בין יהודים לבין עצמם. הכתם הזה, לי אישית הוא מאוד כואב, הכתם הזה ילווה אותנו, את כולנו, וגם אותו.
1: רק אתמול הוטלה פצצה נוספת. שמענו שגם על עד המדינה השני שעליו בנו איתי כ-4,000 המפוברק, מומו פילבר, גם עליו עשו
2: תרגיל של חקירה חסוי וחמור. פורסם <קוצ brewer python> שגם פה היה תרגיל סחיטה... <עזית> ההסתערות על מערכת <עזית> המשפט, גם אם תהיה עסקת טיעון וגם אם ילחצו ידיים, היא הסתערות שנזכה רב מתועלתה, למרות שהביקורת על מערכת המשפט, חלק אה, מאוד ניכר בה, הוא ביקורת מוצדקת, אבל יש ביקורת ויש קמפיין לחיסול, והקמפיין שהוא ניהל פה הוא קמפיין לחיסול.
0: כן, הרבה צעדים דרמטיים שהשפיעו לשנים ארוכות לכאן או לכאן. נחום ברנע, תודה רבה לך. תודה לך. מיד נמשיך עם הכותרת, אבל לפני כן, הפסקה קצרה. אם אכן נתניהו יענה לעסקת הטיעון וייאלץ לפרוש מהפוליטיקה ומהנהגת הליכוד, איזה מפלגה הוא משאיר מאחור?
4: אז קודם כל צריך רגע לדבר על האירוע הזה שבעצם קדמה עסקת הטיעון הם ימים מאוד מאוד קשים עבור ליכודניקים רבים הם, הם לא ימים קלים, עצם השיח על עסקה כזאת, על העובדה שנתניהו בכלל שוקל דבר כזה זה דבר מאוד מורכב עבורם, צריך לזכור מה היה כאן בשנים האחרונות, בשלוש שנים האחרונות התנהל פה קמפיין מאוד מאוד גדול נגד רשויות אכיפת החוק ונגד בתי המשפט ונגד... כל מה שבעצם אה, סובב סביב התהליך הזה. אנחנו כולנו זוכרים איך אה, בבית המשפט, כשנתניהו הגיע לנאום האני מאשים שלו, כולם נעמדו מאחוריו עם המסכות, כאילו אה, מעבירים פה מסר מאוד ברור מה דעתם על המשפט הזה.
3: בגלל שאתם מבינים שתיק 1000, שאין לי מושג אם אתם לא התחלתם איתו,
1: ותיק 2000, ותיק 4000, אתם יודעים שזה לא מחזיק מים, זה הכל קשקושים.
4: אנחנו זוכרים את המסרים על כך שמדובר בתפירת תיקים, בניסיון לעשות הפיכה שלטונית, במפלגה שירדה מהשלטון בגלל התערבות של רשויות החוק, ויש קהל מאוד מאוד גדול בישראל שהלך אחרי הקמפיין הזה, שמאמין בכל ליבו ומאודו שהדבר הזה באמת קרה כתוצאה מהפיכה שלטונית, והנה המנהיג שבעצם הפיץ את המסרים האלה, שתל את המסרים האלה, ובעצם גם יצר אותם. בעצם הולך לעסקת טיעון שהיא לא משקפת את כל מה שקרה פה בתקופה האחרונה ולכן זה אירוע מאוד מורכב מבחינת הליכוד אגב לא רק בליכוד החוץ על המתפקדים אלא גם בליכוד פנימה על הספסלים של חברי הכנסת האנשים שמאוד מאוד מזוהים איתו אלה שתמכו בו ונשכבו על הגדר כדי להגן עליו בתקופה הזו גם להם מדובר באירוע מאוד קשה אה, לעיכול ועכשיו אנחנו שואלים את עצמנו מה הוא יעשה לליכוד אז זו באמת שאלה איזה ליכוד אנחנו נמצא פה אחרי עידן נתניהו, משום שהליכוד בתקופת נתניהו מתחלק לימין אידיאולוגי ולימין אידיאולוגי סלש ביביסטי. מה יקרה עם המחנה הביביסטי ביום שאחריו? שאלת מיליון הדולר.
0: ועם כמה שהדבר הזה היה פעם נשמע איזה דבר בדיוני, ליכוד בלי נתניהו, ככל שהזמן עובר יותר אנשים מבינים שהם יצטרכו להתרגל למציאות החדשה הזאת, ו... כך בהתאם אנחנו שומעים עוד ועוד קולות של חברי כנסת שרוצים להיכנס לנעליים של נתניהו ולעמוד בראש הליכוד. אז תעשי לנו רגע סדר, מי היורשים של נתניהו ומה הסיכויים של כל אחד מהם. אז
4: בוא נקדים רק ונאמר שבעצם היום רשימת המועמדים הארוכה והמתארכת, אגב, מדי יום, אני מחלקת אותה לשני חלקים. החלק הראשון זה אלה שרוצים והם גם בעלי סיכויים, והחלק השני הם אלה שבאו לשפר עמדות או עושים את זה ככה מסיבותיהם, יש לזה כל מיני השפעות גם על מיקומם ברשימה בפריימריז ולכן הם עושים את זה. אז נתחיל עם המועמדים שרוצים ויש להם גם סיכויים טובים מאוד לעשות את זה, אני אפתח עם ניר ברקת.
3: אחיי ואחיותיי לליכוד, זו אישה קשה לכולנו. ממשלת השיתוק שתושבע ביום ראשון מדאיגה אותי כאזרח וכאיש תנועת הליכוד.
4: ניר ברקת מועמד שכולנו ככה זוכרים אותו היטב כשכיהן כראש עיריית ירושלים. הוא uh, עשה שם uh, קדנציות ככה מאוד uh, מתוקשרות, הגיע לכנסת, uh, לא לקח תפקיד מיניסטריאלי uh, בכיר, לא קיבל תפקיד מיניסטריאלי בכיר, זה יותר נכון לומר, והעדיף להישאר חבר כנסת בספסלים uh, האחוריים של הליכוד, אבל כל הזמן עבד. מדובר במועמד עשיר מאוד, עם הרבה מאוד כסף, נכסים, עם אקזיט uh, uh, שהוא עשה בעבר אפילו שניים. ומכאן ההתעסקות בו. ניר ברקת הוא מועמד מאוד פופולרי בקרב המתפקדים החופשיים, אלה שבעצם לא מאוגדים בכל מיני קבוצות, ושם הוא בעצם חזק. למי שככה לא יודע, הליכוד זו מפלגה דמוקרטית הגדולה ביותר היום מבחינת כמות המתפקדים. למעלה מ-100,000 מתפקדים יש בליכוד. ניר ברקת בונה על התמיכה שלהם.
1: קודם כל, אני מקווה שאם זה יקרה, אז שכן הוא יתמור בי. התמיכה שלו היא בעלת משמעות רבה. הוא נהנה מתמיכה ציבורית מאוד רחבה, אבל אנחנו כרגע מתרכזים במשימה של להחליף את הממשלה.
4: בואו נדבר על ישראל כץ, עוד מועמד ליכוד שורשי שמכיר את הליכוד היטב, ההבדל בינו ובין ניר ברקת זה בעיקר ב-DNA, ישראל כץ מחובר לליכוד המסורתי, לליכוד של פעם, פחות למתפקדים החדשים, פחות ל המתחדש של הליכוד, בשונה מניר ברקת שעשה ככה סיבוב פוליטי בעבר והיה קצת בקדימה למי שזוכר אז בתקופת אריאל שרון ישראל כץ תמיד נשאר בליכוד ובשונה מניר ברקת כאן יש איזושהי אסטרטגיה אחרת בונה ישראל כץ בעיקר על אותם מתפקדים מאורגנים על ראשי ערים שמאגדים הרבה מאוד מתפקדים על מנגנוני הליכוד שם הוא מאוד מאוד מחובר ומעורה איש שחזק מאוד בקרב מרכז הליכוד ובעוד שניר ברקת ינסה לגרור את המערכה הזאת לעבר המתפקדים הבודדים, ישראל כץ ינסה לגלגל את המערכה הזאת אה, לתוך מרכז הליכוד, כדי ששם יוכרעו הדברים לפחות בשלב הראשון. איך יעשה את זה? סעיף בחוקת הליכוד שבעצם אומר שאם נבצר מיושב ראש המפלגה לכהן כרגע, אז בעצם עורכים אה, בחירות פנימיות, להכריז על יושב ראש זמני, וזה למעשה המסלול שלו.
1: אני אכן סבור שכשאני אעמוד בראש הליכוד נוכל לחזור לשלטון די...
4: המועמד השלישי ששווה אה, לדבר עליו הוא יולי אדלשטיין, כיהן בעבר כיושב כי ראש הכנסת, מילא גם שורה של תפקידים בכירים בממשלות אה, נתניהו. הוא האיש שממש אה, לפני כמה חודשים יצא באופן מנותק מהקשר הייתי אומרת, והכריז שהוא מתמודד מול נתניהו, בחוגים פוליטיים רבים לא הבינו כל כך את המהלך שלו, שככה היה די תלוש מהסיטואציה שהתנהלה באותו רגע, אבל הייתה איזושהי הצהרת כוונות. עוד מועמדים שאולי שווה לדבר עליהם זו רגב. אם יהיו בחירות, ואני מקווה שיהיו בחירות כמה שיותר מהר, שנפיל את הממשלה הרעה והמסוכנת הזאת, אז בוודאי שכשיהיו בחירות, יהיו פריימריז. אם לא יהיו בחירות, אין שום סיבה ש... בדומה לישראל כץ, גם היא בונה על ה-DNA הליכודי המסורתי. על הקו החברתי על אותם מתפקדים שבעצם מאוד מאוד חשוב להם השיח העדתי המזרחי החברתי דברים מהסוג הזה והיא ככה מצהירה שבכוונתה להתקדם למרכז הבמה היא מעולם לא עשתה את זה מול נתניהו אבל עכשיו כשיש דיבורים על כך שהוא מפנה את הבמה אז היא כמובן רואה בעצמה מועמדת ראויה חוץ ממנה יש גם את צחי הנגבי שכבר הכריז, וגם את אבי דיכטר שהכריז, וגם את גלעד ארדן, שגריר ישראל באו"ם, שכולם יודעים שכוונותיו ככה לשהות לעבר הנהגה. פה הסיכויים פחות גדולים, משום שהוא לא נמצא כרגע קרוב, צריכים להתקיים כל מיני תנאים כדי שהוא יוכל להיות מועמד במרוץ. עוד כוכבית אחת ששווה ככה לשים דגש, יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר.
1: תקיפה עצמאית. של אתרי הגרעין, היה ואיראן תפנה למסלול הזה שמסכן את קיומנו, חייבת להיות על השולחן.
4: איש שלאורך השנים היה מזוהה עם נתניהו, ובקרב הרבה מאוד פעילים נחשב דמות מאוד פופולרית בליכוד. יש כאן עוד שאלה אחת שהיא מאוד מרכזית, זה האם נתניהו יתמוך במי מהמועמדים כן או לא? מצב שבו נתניהו תומך ומעביר למעשה את המחנה הביביסטי לתמיכת אחד מאותם אנשים שהזכרנו עכשיו, הוא בעצם מצב דרמטי, שיכול אולי טיפה לתת לפחות יתרון קטן בנקודת הפתיחה. הרבה מבקשים,
0: אבל יש רק כיסא אחד. עזיבתו של נתניהו תשפיע לא רק על מי שיעמוד בראש הליכוד, אלא ינהיג את הימין כולו. בממשלה הנוכחית יושבים אנשי ימין שאין להם בעיה עם מפלגת הליכוד, אלא עם מי שעומד בראשה. אז מה יקרה כשנתניהו יהיה בחוץ? האם חברי כנסת מימינה, תקווה חדשה או אפילו ישראל ביתנו
4: ירצו להתמזג עם הליכוד? או שאולי האלטרנטיבות דווקא יפרחו. אז uh, צריך להגיד כבר עכשיו, עזיבת נתניהו את הזירה הפוליטית היא לא פחות ממפץ פוליטי. האיש שבעצם גרם לבלתי אפשרי לקרות ויצר פה קואליציה מרע"מ ומרצ עד גדעון סער, ליברמן ובנט הוא גם האיש שעשוי לערבב את הקלפים מחדש משום שאנשים כמו גדעון סער, נפתלי בנט, איילת שקד, אביגדור ליברמן וגם שרים אחרים בכירים שהם לא ראשי מפלגות מרגישים הרבה יותר נוח לשבת בממשלה עם הליכוד מאשר עם הממשלה עם uh, תמר זנדברג, ניצן הורוביץ, uh, מנסור עבאס ווליד טאהא, uh, פשוט כי כך ה-DNA שלהם uh, בנוי, ואם נתניהו יזוז הצידה ויפנה את הבמה, הליכוד חוזרת בכל הכוח להיות אלטרנטיבה. כאן באמת השאלה מי יעמוד בראשה, אבל כל מועמד מהמועמדים שהזכרתי קודם לרשת את נתניהו, הוא מועמד שלגמרי יכול לנהל משא ומתן קואליציוני, אולי אפילו להרכיב ממשלה.
1: אנחנו אלה שהצילו את הדמוקרטיה הישראלית ואת הכלכלה הישראלית ואת היחסים הבינלאומיים של ישראל. אנחנו אלה שבכמה חודשים העבירו חוקים שחיכו להם פה שנים על שנים, למען אנשים עם מוגבלויות.
0: ויש עוד אחד שאסור לנו לשכוח, יאיר אימא. לפיד, אדריכל ממשלת השינוי, שאם הממשלה הזאת תתפרק, ייאלץ להיפרד מהחלום שלו להיות ראש ממשלה בקרוב, כי יאבד את הרוטציה.
4: נכון, אחד האנשים שישלם את המחירים אולי הגדולים ביותר זה יהיה יאיר לפיד. אגב, את יודעת, כל הזמן אומרים שעסקת נתניהו יכולה ככה לטרוף את הקלפים, לשנות את הכל ובעצם לגרור את המערכת לבחירות. אני לא בטוחה שזה התרחיש הנכון. יכול מאוד להיות שבתוך הכנסת הזאת, כל אותם אנשים שאין להם אינטרס עכשיו לצאת להרפתקה של בחירות, שאיש לא יודע איך היא תיגמר, בעצם לנסות להרכיב איזושהי קונסטלציה אחרת עם ליכוד. שבראשו עומד מישהו אחר אולי אפילו חרדים לבנות איזה שהוא מבנה טיפה יותר יציב אידיאולוגית יותר ככה אחיד אידיאולוגית ולאו דווקא ללכת לבחירות אבל למצב כזה כמו תמיד יהיו מפסידים יאיר לפיד יהפוך להיות הבני גנץ של ה... כנסת הזון, אנחנו זוכרים איך הרוטציה של גנץ חמקה לו ברגע האחרון בכנסת הקודמת הפעם זה יהיה לפיד שישלם את המחיר הזה אבל זה למעשה ההשפעה הישירה של אירוע פוליטי גדול מהסוג הזה שבו נתניהו אולי המנהיג הכי משפיע שהיה פה בשנים האחרונות בעצם מפנה את מקומו זה, זה האפקט אם תרצי
0: ואם נקפוץ uh, במנהרת הזמן קדימה לעבר הבחירות הבאות, שאלוהים יודע מתי הן יתרחשו, ובהנחה שעסקת הטיעון אכן תצא לפועל, ונתניהו מחוץ למשחק, מי הן הדמויות החדשות שעשויות לנסוק בימין?
4: אז קודם כל הסיפור בימין הוא יהיה סיפור uh, מאוד מרתק, כי אנחנו עד עכשיו לא יודעים להגיד... איך תסתדר מפת הימין מחדש? אנחנו כן רואים שכבר הימין בחלקו קורא תיגר על כל מה שמייצג נתניהו, ראינו את זה בדמות פלטפורמות קטנות חדשות שקמו כמו תקווה חדשה של גדעון סער, שהוא אמר מפורשות, מי שרוצה נתניהו שלא יתמוך בי. וגם נפתלי בנט שסירב להתחייב לתמוך בנתניהו בבחירות האחרונות וראינו ששניהם גייסו אמנם מספר חד ספרתי לא גבוה של מנדטים אבל בכל זאת גרפו קצת קולות ימין יש כאן מאבק שהוא טיפה יותר רחב כי גם בני גנץ יושב ראש כחול לבן מתכוון להיכנס לעומק לימין הישראלי למה שמכונה גם ימין לייט וגם ימין יותר קשה יש לו את הנתונים לעשות את זה רמטכ"ל לשעבר ויש איזושהי אסטרטגיה שכבר אפשר לדבר עליה בכחול לבן לחדור לימין הישראלי ולאו דווקא להיות מנהיג המרכז שמאל אז גם גנץ פה נותן פייט בעניין הזה אביגדור ליברמן שיחזור בחזרה לימין ויחפש ימין ליברלי חילוני שאפשר uh, לגייס מקרב אנשים שהצביעו ליכוד אבל אינם מזוהים באופן מובהק עם uh, נתניהו אני מניחה שיש כמה מנדטים חונים כאלה בכל מיני מקומות וכמובן יאיר לפיד uh, שמנסה ככה בהזדמנויות שונות לצבוע את עצמו בצבעים של ימין ינסה להסתער על ה, מה שנקרא ה, כל מיני החלקים הקטנים של הפאזל או, ה, או השברים ש, שנשארים ככה בחוץ ומישהו צריך לאסוף אותם ינסה גם הוא להסתער על השלל הרבה מאוד קופצים יהיו כאן על קולות הימין ואתגר מאוד גדול של מנהיג הליכוד הבא אם וכאשר תיחתם עסקה לשמור בעצם על הפלטפורמה הזו מהודקת מלוכדת ובעיקר עם אותם מספרים של מנדטים פחות או יותר.
0: כן אז יהיה מעניין לראות איך יראו כאן הבחירות הבאות ואיך בכלל יתעצב מחדש הימין הישראלי בעידן שאחרי נתניהו. מורן אזולאי תודה רבה לך. תודה סיוון. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה בספוטיפיי או אפל פודקאסט, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו. ולהזין לפרקים פוליטיים נוספים כמו מה חליפי בעיניך ונקמתו של אלקין. וגם, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. עורך הפודקאסטים שלנו הוא רון טוביה, גיא סלם סייע בעריכת הפרק, דניאלה מוסי פיקה. על הסאונד, ניסו עזרן. עתילה שומפלבי הוא גם חבר בצוות הכותרת. אני סיוון חילאי, ניפגש בפעם הבאה.